0: Deutschlandfunk. Coronavirus. Alltag einer Pandemie.
1: Es braucht jetzt Menschen, die sagen, wir machen das.
0: Risiko ist das Leben als solches. Risiko ist das Leben als solches. Das ist so ein typischer Waltraud-Kannensatz, finde ich. So habe ich die Leiterin der Sozialstation Bad Krotzing in unserem Podcast bisher kennengelernt. Sie gestaltet eben auch schwierige Situationen, versucht zu verbessern, was zu verbessern ist und geht dabei natürlich auch ein Risiko ein. Wie Menschen wie Waltraud Kannen dieser Tage abwägen zwischen Vorschrift und Lockerung. Darum geht es in der Folge 24 unseres Podcasts. Ich bin Katrin Heise, hallo. Wir haben einen neuen Gesprächsgast dabei.
2: Ich bin Markus Jogas, bin Krankenpfleger und Geschäftsführer seit 15 Jahren zweier stationärer Pflegeeinrichtungen, eines ambulanten Dienstes und einer Tagespflege. Und bin stellvertretender Vorsitzender des Vereins Pflege in Bewegung e.V.
0: Hausgemeinschaft und Wohnküchen, das ist wichtig in seinen Häusern in Rähnchen nahe Offenburg.
2: Wir wollen bei uns eigentlich so leben, wie man zu Hause auch gelebt hat. Und die Bewohner leben in kleinen Bereichen zusammen. Und das ist jetzt gerade auch in dieser Covid-Pandemie ein ganz großer Vorteil, weil wir halt, sage ich mal, trotzdem immer noch Strukturen haben, die die Bewohner auch ein bisschen halten, trotz des Besuchsverbots. <lacht>
0: Das müssen Sie mal genauer erläutern. Das habe ich nämlich drüber nachgedacht. Sie werben für sich als ein offenes Haus. Geht genau. das jetzt im Moment?
2: Nein, das geht im Moment nicht. Also wir haben immer den Wert drauf gelegt, dass wir eigentlich keine Besuchszeiten hatten und nichts. sondern wir haben alles offen gehalten. Aber das können wir jetzt im Moment leider nicht mehr gewährleisten. Eben durch diese Pandemie ist es so, dass einfach wir seit dem 9. März bei uns ein generelles Besuchsverbot ausgesprochen haben. Und jetzt versuchen, mit vielen Maßnahmen äh, im Prinzip das wieder sozusagen zu umgehen. Das heißt, wir haben einerseits jetzt diese Video-Chats eingeführt seit einer Woche zwischen Bewohnern und Angehörigen. Das funktioniert ganz gut und sind jetzt im Moment gerade dabei, eine Besuchsbox zu machen, wo man, ja, wo man sich dann auch wieder sehen kann zumindest und miteinander sprechen kann. Was
0: ist das, eine Besuchsbox?
2: Sie dürfen sich das so vorstellen, das ist wie so eine Terrassentür, die wir aufschieben. Dann gehen die Angehörigen da rein. Und die Angehörigen sitzen in so einem kleinen Kasten drin und die Bewohner sind dahinter und die können dann miteinander in Kontakt kommen, ohne dass eben die Gefahr besteht, dass sie sich infizieren.
0: Sie haben vorhin erzählt, dass Sie in Wohngruppen wohnen. Das heißt, die, Ihre Bewohner haben jetzt das Glück, Ihre Bewohnerinnen, dass Sie nicht ganz alleine auf Ihrem Zimmer sitzen, sondern in so einer Art WG.
2: Genau, also das sind zwölfer WGs die meisten, manche sind auch 19er WGs, das hängt ein bisschen mit der Architektur zusammen, aber in diesen Wohngruppen sind die Bewohner nach wie vor, führen die da ihr ganz normales Leben. Und die einzige Veränderung, die jetzt bei uns intern war, war, dass, dass wir die Gemeinschaftsveranstaltungen, wo wir, sag ich mal, bei großen Singrunden oder Gymnastikrunden alle zusammengepackt haben, dass wir das jetzt halt auf den einzelnen Etagen machen müssen in den Wohnzimmern. Und wir haben ja auch vorsichtshalber eine Isolationsstation schon eingerichtet in einem ähm, freien räumlichen Bereich, den wir hatten, Gott sei Dank. Sodass wir, wenn es zu einem positiven Fall kommen würde, auch dort die Möglichkeit haben, Menschen zu pflegen sie halt also aus den Bereichen rauszunehmen, weil sie müssen sich ja vorstellen, dass gerade bei Menschen mit Demenz, sie ja nicht sagen können, bleiben Sie jetzt bitte mal im Zimmer. Das behalten die dann zwei Minuten und dann laufen sie doch wieder raus. Und deswegen so, haben wir diesen Isolationsbereich geschaffen.
0: Und die Leute, die, zum, die Pflegerinnen und Pfleger, sind jetzt mit Mundschutz und
2: Genau, also die haben ja schon seit, seit 20.03. laufen die mit Mundschutz rum, mit mund nasen Und wir hatten auch schon zwei positive Fälle jetzt bei äh, Mitarbeitern. Das ist ja die große Gefahr, die wir trotz des Besuchsverbots haben, dass natürlich Mitarbeiter, wir haben 140 Mitarbeiter, dass sich da jemand infiziert. Aber es scheint so, dass mit gewissen Hygienemaßnahmen Infektionen vermieden werden kann, denn wir haben bisher keinen positiven Covid-Befall bei einem Bewohner.
0: Was für ein Glück bisher. Man hört Markus Jogast, finde ich, deutlich an, wie schwer das ist, schützen sowohl die Bewohnerinnen und Bewohner. Aber natürlich auch das Personal, das auf der einen Seite und auf der anderen Seite, will er das Bedürfnis nach Nähe und Miteinander natürlich auch nicht vergessen.
2: Also wir sind natürlich in einer Daueranspannung, weil natürlich die, die ganze Organisation darauf ausgerichtet ist, jetzt im Moment eine Infektion der Bewohner zu vermeiden.
0: Ich stelle mir das immer so vor, wenn ich die Nachrichten sehe und dann so Zahlen höre aus Pflegeheimen. Mhm. Also das schockiert mich ja schon. Ja. Ich könnte mir vorstellen, wenn ich wie Sie ein Pflegeheim leite, dann würde ich da wie so ein Kaninchen auf die Schlange schlagen. Also das ist, oder?
2: Ja, das ist natürlich, das ist das, was ich ja auch sage. Wir haben ja vorher schon keine traumhaften Zustände in der Pflege, in der Bundesrepublik gehabt. Und natürlich sind wir jetzt unter einem enormen Druck. Und dieser Druck ist nicht erst dann da, wenn ein Ausbruch da ist, sondern dieser Druck ist auch schon vorher da. Mach keinen Fehler, überleg dir gut, was du tust. Und es ist so, wir starren wie ein Kaninchen auf die Schlange. Sie sagen das ganz treffend, ja. wie, wie weit kommen wir durch? Wir, also ich als Geschäftsführer und meine Einrichtungsleitung, wir sind natürlich verantwortlich dafür, dass wir äh, alles unternehmen, um die Bewohner vor Schäden zu bewahren. Wir hatten schon zwei positive Fälle bei Mitarbeitern, die sich dann auch gar nicht so richtig erklären konnten, wo sie das her hatten. Letztlich gibt es keine endgültige Gewissheit, ja, dass man das vermeiden kann, aber wir müssen lernen, mit dem Risiko zu leben und wir müssen natürlich auch lernen, welche Maßnahmen wir treffen können, damit die Bewohner trotzdem die Möglichkeit haben, in Kontakt mit ihren Angehörigen zu kommen, aber ohne, dass ich eine allzu große Gefahr eingehe und deswegen sage ich, das ist einfach eine Lernkurve, die wir dadurch laufen.
0: Ein ständiges Ausprobieren, ne?
2: ja es ist es ausprobieren und auch sehen wie weit kann man gehen. Jetzt haben sie gesagt,
0: wir müssen und wollen sowieso immer Schaden von unseren Bewohnern, Bewohnerinnen abhalten. Mhm. Jetzt gibt es ja auch seelischen Schaden.
2: Genau. Also,
0: wenn man eigentlich darauf auch angewiesen ist, mal ab und zu geknuddelt zu werden mhm. oder umarmt zu werden und mhm. dann wird man das nicht mehr, das ist ja auch ein Schaden. Genau. Das müssen ihre Pflegenden ja abwägen, wo ist der Schaden größer, oder?
2: Ja, also ich meine, es ist natürlich eine Abwägung, die man jetzt im Moment treffen muss und es ist auch so, ich sage immer für den Einzelnen, das ist jetzt halt auch das Problem, wir leben hier in einer Gemeinschaft. Da gibt es natürlich einen Schaden für den Einzelnen, aber es gibt halt auch einen Schaden, der bei anderen auftreten kann. Ich versuche das immer auch den Angehörigen zu erklären, weil die sehr, wie soll ich sagen, auf den einzelnen Fall gucken. Aber wir müssen natürlich sehen, wenn ein Bewohner bei uns infiziert wird, hat es ja Konsequenzen für alle anderen. Ich glaube, es ist im Moment jetzt auch nicht die Zeit für, ich sag's jetzt mal so, kleinkarierte Korinthenkackerei, kackerei <lacht> sondern es ist einfach die Zeit, Verantwortung und Haltung zu übernehmen und zu gucken, welches Risiko ist jetzt in diesem Einzelfall da und wie kann ich mit diesem Risiko umgehen?
0: Über die Risiken in der Altenpflege hat uns in diesem Podcast ja auch Waltraud Kann von der Sozialstation im Breisgau schon erzählt. Ich erinnere mich zum Beispiel an einen Fall von häuslicher Gewalt. Da ist mir... Ziemlich deutlich geworden, wie überfordert und wie verzweifelt diese pflegenden Angehörigen in der Isolation sind. Waltraud Kannen hat jetzt eine Notfallbetreuung eingerichtet. Sie konnte uns heute vom ersten Tag berichten. Ja, guten Morgen, Frau Heise. Hallo. Schönen guten Morgen, Frau Kannen. Sie haben Ihre Notfallbetreuung heute am Start. Ja, das
1: ist wirklich klasse.
0: Ja? Wir haben jetzt wirklich Ratze, Fatze,
1: zehn Families gefunden, die äh, sich wirklich freuen darüber, dass wir ihnen Entlastung anbieten. Und wir mussten jetzt eher etwas bremsen, weil wir unsere Gruppe so peu à peu aufbauen wollten. Aber merke, dass das echt eine gute Sache ist. Wo findet die Notfallbetreuung statt? In unserer Tagespflege. Wir haben ein historisches Gebäude im alten Spital in Staufen. Und äh, dort können wir das so machen, dass wir erstmal einen Teil der normalen Tagespflege jetzt nutzen. Wir bieten auch noch nicht so den ganzen normalen Komfort an. Wir müssen jetzt vor allem gucken, dass wir den Fahrdienst nach Möglichkeit reduzieren, weil wir dort weder Distanz noch den nötigen Schutz einbauen können. haben jetzt auch einen festen Personalstamm bestimmt, damit wir wenig Wechsel haben bei den Kontaktpersonen. Und haben noch so ein paar andere Schutzmaßnahmen jetzt eingeführt, wie dass bei der Ankunft direkt die Temperatur gemessen wird, dass ein kleiner Risikofragebogen ausgefüllt wird und solche Dinge. Aber heute ist der erste Tag und alle haben sich wirklich gefreut.
0: Was findet jetzt statt? Ich meine, die Personen, die jetzt schon da sind, was machen die jetzt gerade?
1: Jetzt sind die dabei, so ein bisschen Gedächtnistraining zu machen. Vorher hatten sie... Bewegungs-, Aktivierungsbetreuung. also das ist so, dass Sie quasi in der Regel in der Gruppe mit etwas Distanz wirklich auch Gymnastik machen, da habe ich schon von der Leitung gehört. Dass, dass da einfach eine ganz große Freude bei den Tagesgästen war, endlich wieder in der bekannten Gruppe zusammenzusitzen und äh, sich Bälle zu, zu werfen und
0: äh, ja. Das sind alles Leute, die jetzt die letzten Wochen alleine mit ihrem pflegenden Angehörigen zu Hause waren. So ist es.
1: Oft war dieser sogar noch im Homeoffice. Und wir hören ja jetzt auch sehr viel über die Situation von Eltern mit ihren Kindern, die gleichzeitig Homeoffice und Kinderbetreuung verbinden mussten. Wir haben das Gleiche ja in dieser Gruppe der pflegenden Angehörigen. Und das ist ja eine riesig große Gruppe in Deutschland. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir da jetzt auch wieder loslegen.
0: Jetzt sind ähm, diese ja, pflegenden Angehörigen deswegen extrem gefordert oder überfordert gewesen, weil natürlich das Ansteckungsrisiko ähm, minimiert werden sollte. Und dagegen, ähm, jetzt haben Sie geschildert, jetzt sind natürlich ganz viele, also Kontaktsperre, jetzt sind ganz viele mhm. Personen wieder in Kontakt. Mhm. Das heißt, das Risiko steigt. Mhm. Da müssen Sie ja ganz schön abwägen, was ist jetzt ja, das ist so etwas, was mich auch das ganze Wochenende auch wirklich beschäftigt hat.
1: Ich habe die Bilder gesehen jetzt auch, wie viele Menschen wieder unterwegs sind. Das ist wie so eine Befreiung für viele Menschen. Ich habe eine ganz große Sorge vor der zweiten Infektionswelle. Ich selber bin in der Taskforce vom Land Baden-Württemberg vom Sozialministerium aus, habe am Wochenende den ersten Entwurf gemacht, für Eckpunkte, für Lockerungen quasi und, und äh, parallel für die Erarbeitung eines Schutzkonzeptes, für die ambulante Pflege, für die
0: Nachbarschaftshilfen, für die Betreuungsangebote. Ja, Lockerungen in viel, vielerlei ähm, unterschiedlicher Hinsicht. Ne? Ihre Notfallbetreuung ist ja auch eine gewisse... Ja, ne? ja,
1: ganz klar. Und ich meine, die Frage ist ja, wenn ich verantwortlich lockere und dann brauchen wir auch weiterhin diese gesellschaftliche Solidarität, dass wir unsere Risikogruppen schützen, dann kann das gut gehen. Das ist nicht die Frage. Im Moment habe ich ein Stück weit die Sorge, dass es kippen könnte.
0: Und in dieser Situation, also nochmal Stichwort Notfallbetreuung, seit heute läuft sie, sind sie ja doch ein auch großes Risiko eingegangen. Wie leben Sie damit? Ja gut, das Risiko gehe ich ja die ganzen Wochen schon ein, weil wir ja jetzt
1: durch diese Pandemie eine Situation haben, die kennen wir in Deutschland nicht. Und das ist mein Job seit Beginn, dass ich immer wieder abwägen muss und dieses so mache, dass ich mir möglichst Meinungen einhole, dass ich möglichst verschiedene Expertisen auch höre und dann Entscheidungen treffe. Das Risiko ist das Leben als solches, das, das kenne ich schon.
0: <lacht> ja. Das Risiko ist das Leben als solches, sehr schön.
1: Also ich glaube, das braucht es jetzt auch. Also es braucht jetzt Menschen, die sagen, wir machen das. Es braucht jedoch gleichzeitig Menschen, die sagen, okay, wir machen das unter den und den Bedingungen und die dann auch wiederum einfordern.
0: In Hamburg habe ich Krankenpfleger Markus Heinrich zu Hause erreicht. Und der sieht ja tagtäglich auf seiner Intensivstation, was Covid-19 bedeuten kann. Und deshalb steht für ihn fest, das Risiko im Alltag muss so gering wie möglich gehalten werden.
3: Heinrich, moin.
0: Schönen guten Morgen, Herr Heinrich. Katrin Heise, wie geht's Ihnen?
3: Mir geht's gut, danke. Und Ihnen?
0: <lacht> Mir geht's
3: auch gut. Schön.
0: Ich muss ab heute Maske tragen.
3: Ja, die muss ich auch tragen.
0: Die müssen Sie aber immer schon tragen. Das
3: stimmt. Wenn
0: Sie jetzt aus dem Dienst kommen, also ich nehme ja mal an, im Dienst haben Sie sowieso immer eine Maske auf, also Mund-Nasen-Schutz ja. Mund auf. Oder genau, eine
3: p 2 maske habe ich immer auf den ganzen Tag auf der Arbeit, ja.
0: Und lassen Sie den jetzt einfach auf und gehen dann raus oder wie, wie läuft das?
3: Nein, den lasse ich auf jeden Fall in der Klinik, also ich habe mehrere Mundschützer oder FFP2-Masken, FFP3-Masken zur Verfügung. Wenn ich ins Zimmer reingehe und wenn ich wieder rauskomme, habe ich halt meins. Und das bleibt aber auch in der Klinik. Das wird momentan noch mit zur Aufbereitung gegeben. Wenn die natürlich stark kontaminiert oder verschmutzt sind, werden die jetzt sorgt. Aber ich gehe nicht mit der Maske aus der Klinik.
0: Was tragen Sie draußen?
3: Draußen trage ich einen ganz normalen mund nasen -Schutz. Es gibt jetzt auch Kollegen, die haben oder wie alle schon angefangen haben, selber welche zu nähen. Und die kann man den ganz entspannt tragen. Aber da ich nicht mit dem öffentlichen Verkehrsmittel, sondern mit dem Fahrrad nach Hause fahre, brauche ich denn ja keinen.
0: Und zum Einkaufen tragen Sie dann eine Maske? Sie haben eben gerade gesagt, da trage ich ganz entspannt. Ich sage Ihnen mal ganz ehrlich, ich trage die nicht ganz entspannt. Mich äh, spannt das an, so eine ja. so einen mund nasenschutz schutz zu tragen. Mir beschlägt ständig die Brille, ich drücke dann da an der Nase rum. Wie machen Sie das?
3: Ich trage keine Brille und vielleicht ist es halt für mich auch was anderes, weil ich das eben halt von der Arbeit halt gewohnt bin. Mich stört es momentan nicht. Ich finde es eine gute Sache, dass das jetzt so beschlossen wurde.
0: Hm. Sagen Sie, ist das eigentlich sinnvoll, Handschuhe zu tragen?
3: Handschuhe? Nein, auf keinen Fall. Gut, dass Sie das ansprechen, weil es eine Pseudosicherheit weil wenn ich Handschuhe trage, muss ich sie natürlich dann auch ähm, ausziehen. Das ist vielleicht für Menschen, die transplantiert sind oder die immungeschwächt wirklich sind durch eine Organspinde, die wirklich dann auch zu Hause ihre Lebensmittel dann auch desinfizieren, also auch die Packung desinfizieren. Für die ist es sinnvoll und die kennen das ganze Thema auch schon. Für die tut es mir auch wirklich leid momentan. Aber für alle anderen würde ich es nicht empfehlen, weil es wie gesagt eine Pseudosicherheit ist. Ich fasse mit diesen Handschuhen mein Lebensmittel an, ich packe es in den Einkaufswagen, ziehe die Handschuhe aus. Da habe ich es schon ganz oft leider gesehen, dass diese auch in der Umgebung eben halt rumliegen. Also es ist viel Müll, was ich momentan leider sehe. Und dass ich dann mit den Händen wieder ganz normal eben halt meine Lebensmittel oder halt auch Türklinke zu Hause dann wieder anfasse, ohne mit danach die Hände zu waschen oder zu desinfizieren. Mhm. Deswegen, das ist leider ein großes Problem. Da würde ich empfehlen, die wirklich wegzulassen sich dann wirklich öfters die Hände zu waschen.
0: Sie sagen das mit einem ziemlichen Nachdruck. Ihnen ist das Thema ganz wichtig. Sie haben auch gesagt, Sie möchten das auch gerne nochmal ansprechen. Machen wir da, wir, wir Laien, machen wir da immer noch so viel falsch?
3: Also das, was ich beim Einkaufen und wenn ich draußen bin, sehe, teilweise leider ja, die Leute fassen sich viel ins Gesicht. Es werden viele Handschuhe getragen. Natürlich möchte ich jetzt auch nicht der Moralapostel sein und die Leute direkt darauf ansprechen. Das nehme ich mir nicht raus, auf keinen Fall, weil das geht mich auch nichts an. Ich weiß ja nicht, was derjenige jetzt wirklich hat. Und deswegen, ja, es ist mir ein sehr großes Anliegen und es ist auch vielen von meinen Kollegen ein großes Anliegen gegeben, dass sich die Bevölkerung da jetzt halt auch dran hält und dass wir das gemeinsam jetzt auch durchziehen.
0: Da ist dann jetzt wieder jeder Einzelne in der Verantwortung, egal ob der mund nasen bequem ist oder nicht. Coronavirus, Alltag einer Pandemie. Unseren Podcast bekommen Sie überall, wo Sie Podcasts runterladen können und in unserer kostenlosen App der DLF Audiothek. Ich bin Katrin Heiser. Tschüss.